0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.
1: Вітаю всіх, хто дивиться Energy Freedom на каналах Energy Club у YouTube, LinkedIn і на Facebook. Нагадаю, що у вас є змога поставити запитання учасницям і учасникам обговорення а учасники, учасники у нас сьогодні, як завжди, це справді фахові люди, які знаються на темі. А тема у нас – перші підсумки роботи оператора газотранспортної системи України на короткостроковому ринку природного газу Української енергетичної біржі. З попередніх обговорень ми знаємо, наскільки очікували оцих перших підсумків ті, хто а, сьогодні вестиме мову про це наскільки вони докладали зусиль, щоб були їх підсумки, щоб це взагалі трапилося. Тому вашої уваги просимо, тому що це безперечно заслуговує на обговорення, і висновки з підсумків. Суворого регламенту сьогодні не буде, зважаючи на важливість обговорення, тільки ми з досвіду знаємо, що у нас сім хвилин – це… Оптимальний такий обсяг, тривалість, після якого уважність аудиторії починає падати. Ну що ж, зібралися наші учасниці і учасники, і першим я запрошую, ні, першою. Я запрошую до слова Інну Щербину, заступницю голови біржого комітету Української енергетичної біржі. Будь ласка.
2: Доброго дня. Дякую за можливість виступити першою. Неочікувано. Хочу нас усіх привітати з довгоочікуваним таким, що відбулося в нас на біржі з 19 січня. Вже 15 днів оператор ГТСУ збалансовує систему на біржі шляхом торгівлі короткостроковими стандартизованими контрактами. Власне, як ви правильно сказали, все, чого ми так чекали, все, чого вимагає європейське законодавство, кодекс ГТС, і так очікував ринок. Які ем, результати за цей короткий проміжок часу, які переваги отримував ринок порівняно з використанням послуги балансування? Перше, що хочу сказати, це ціни. На сайті біржі на УЕБ в оперативному режимі протягом доби ми можемо бачити поточну маржинальну ціну. Більше того, як обіцяла на нашій минулій з вами зустрічі, можна вже бачити, як вона формувалася прозоро, відкрито, конкурентно. Можна бачити всі короткострокові контракти, які вкладалися та за якою ціною, і легко перевірити, як вже була сформована маржинальна ціна. Раніше учасники дізнавалися про маржинальну ціну о 10.00 на сайті оператор ГТСУ, в добі, яка слідувала за газовою. Зараз ми маємо можливість відслідковувати прогнозні дані. Звісно, остаточні дані будуть так само десяті на сайті оператора, але торгова платформа біржі публікує оперативні дані протягом доби. І сьогодні за результатами доби ми вже отримаємо одну середню зважену ціну, не дві, як це було з послугою балансування автоматично це зменшило ризики для учасників ринку, для замовників послуги транспортування, а значить і збільшило вигоди для учасників ринку. І так я підвожу до другої переваги, що ми отримали. Це можливість кожному долучитися до формування маржинальної ціни. Всі чудово знають, як формується маржинальна ціна відповідно до пункту 9, глави 6, 14 розділу кодексу ГТС. Тобто завжди порівнюється дві ціни. Середньозважена ціна, яку сформував весь пул учасників, що приймали участь на біржі, і порівнюється найдорожча ціна, якщо оператор купував, і найдешевша, якщо оператор продавав. Ну і дійсно дивує так, той факт, що отримавши таку е, м, хорошу, колосальну можливість, е, зараз маржинальні ціни для всього ринку формують півтора десятки учасників, закредитованих на короткостроковому ринку ОЕП 60, а на довгостроковому ринку ОЕП працює 430 учасників. Чому так відбувається? Хтось говорить, що не виходить, бо ціни, за якими купує оператор ГТСУ, нібито нижчі ціни хаба. До речі, не завжди була так, така тенденція. Починав оператор е, з маржою досить такою солідною до українського ринку. І навіть зараз ціна, за якою придбаває оператор ГТСУ, е, ну, дещо вища, незначно, але вища середньої ціни на українському ринку. І що важливо? Слід пам'ятати, що від, залежно від того, як дорого сьогодні купить оператор ГТСУ на біржі, так дорого завтра заплатить весь ринок за свої небо, відбори, за свої негативні небаланси. Е, оператору потрібно врівноважити систему. І, мабуть, не маючи кращої альтернативи, е, оператор буде підвищувати ціну, якщо дуже потрібен газ, і, не знаю, раптом, якщо сьогодні потрібна Остання тисяча кубометрів газу оператору ГТСУ буде продано, наприклад, за 200 тисяч гривень, то завтра маржинальна ціна придбання буде 200 тисяч гривень. І чому це станеться? Це станеться тому, що в біржовому стакані не було іншої пропозиції. Не знаю. Можливо, якщо там мене дивляться учасники ринку, сподіваюся, що дивляться, можливо, саме вашої пропозиції за 33 тисячі гривень. Або станеться зворотня ситуація, що біржа стане неліквідною і... Ну, все повернеться так, як було до, до того, як оператор вийшов на біржу. І тому займати позицію очікування ну, не потрібно в цій ситуації. Потрібно самим приймати активну участь у створенні ринку і підвищенні ліквідності ринку. Цим підводжу до третьої вигоди, яку отримують учасники, це можливість самому продавати, купувати газ і отримати гарантований розрахунок. Торги на УЕ проходять в цілодобовому режимі. Зараз оператор виходить із купівлею газу і виходить у другу торгову сесію, яка починається о 15.00 і закінчується о 17.30. І не слід сприймати короткостроковий ринок УЕБ тільки як можливість продати або купити газ в оператора ГТСУ. Звісно, для учасників це і можливість самому приймати участь у балансуванні газоторальної спиртної системи. Але в першу чергу, балансуючи ринок, працює для того, щоб кожен учасник міг збалансувати своє портфоліо. Оператор ГТС зробить тільки остаточне балансування. Оператору не потрібен чийся позитивний небаланс його купити, бо ГТС і так може бути врівноважено, потрібен потрібний фізичний вхід або вихід газу з системи. І наостанок хочу сказати про цифри. З 19 січня на внутрішньодобовому ринку, ой, оператор активний зараз тільки на внутрішньодобовому ринку, але в нас працює ринок на добу наперед, загалом було реалізовано 9,4 мільйони кубоветри газу. Мінімальна середньозважена ціна була 33 тисячі 13 гривень і максимальна ціна була 38,5 тисяч гривень. Енергетична торгова платформа і короткостроковий ринок УЕП це окремий напрямок діяльності біржі. Торги проходять на окремій торговій платформі, туди потрібно окремо реєструватися. І торги проходять за технологією Continuous trading, тобто перед торгами на ескроу рахунку покупців блокується 100% оплати товару. Це те, що я сказала, що всі розрахунки гарантовані. Після того, як угода укладається на біржі, торгові сповіщення від імені учасника відправляються біржею Оператор ГТСУ. Оператор ГТСУ обробляє торгові сповіщення і надсилає біржі інформацію про те, що прийняти і чи відхилене торгове сповіщення. Якщо торгове сповіщення прийняте, то, відповідно, банк проводить розрахунки і перераховує гроші з іскрового рахунку покупця на іскровий рахунок продавця. Тобто всі розрахунки одномоментні і гарантовані протягом газової доби. Тож, хочу звернутися ще раз до всіх учасників ринку, запросити їх взаємодії і запросити разом створювати ліквідний біржовий ринок. Дякую.
1: Дуже дякую, пані Інно, за такий енергійний, впевнений і, можливо, переконливий початок. Ну, а тепер я запрошую до слова Сергія Макогона, генерального директора ТОВ «Оператор ГТС України». Пане Сергію, будь ласка.
3: Доброго дня, колеги. Я підтримую, я теж дуже задоволений тим, що ми почали працювати на біржі. Ну, Скажемо так, ну, у нас фактично це був такий поштовх. Ви знаєте, були там деякі події пов'язані з тим, що не був продовжен довгое балансування, але я вважаю, що це дуже був такий потужний і правильний поштовх, і ми почали почувати. Так, завжди є ризики, але я вважаю, що ми ці ризики будемо вирішувати і е, разом шукати, як далі розвивати цей ринок. Я повністю погоджуюсь з тим, що не потрібно сприймати цей ринок, де зараз працює оператор ГТС, як ринок тільки оператор ГТС це ринок всіх учасників ми закликаємо всіх учасників приймати участь у торгах, виставляти свої котирування, боротися і таким самим ми такими діями ми будемо визначати реальну ринкову вартість газу. Так можу сказати, що ми теж для нас це теж такий новий опит, а ми вже робили спроби в минулому році. Можливо казати, що ми не працювали на біржі в минулому році. Ми працювали не дуже активно. Так? І там би були деякі фактори, які це фактично, чому ми так робили. Зараз Ми для нас це теж новий досвід. Да? Ми питаємося так, здобути досвід, як правильно це робити для того, щоб посилати правильні сигнали ринку і ці сигнали повинні показувати, коли оператор потребує газу, чи коли в оператора є надлишки газу, які йому потрібно позбутися. Так? На жаль, ми зараз ще не розуміємо, наскільки ці торги впливають на фізичний стан тиску в системі. Да? Ми не бачимо, що це ми обраховуємо, але, на жаль, таких явних сигналів ми ще не маємо, ми опрацьовуємо це, тому що ви всі повинні розуміти, що основна мета виходу оператора на, на біржу – це, це балансування, фізичне балансування системи, це забезпечення необхідного рівня тиску в системі для того, щоб система могла безперебійно робити. Тому ми дуже задоволені цією роботою, бачимо, що система працює, що наші колеги з енергетичної біржі мають великий досвід, вони дуже стислі терміни дозволили нам реалізувати цю задачу, вжити необхідні заходи, щоб там, процедур, процесів. Дуже вдячні команди енергетичної біржі за таку активну роботу. Але, ну так потрібно ложку дьогтю, як скажуть, да, зробити. Вона не пов'язана з біржею, вона пов'язана з ринком загалом. Да. Тобто ми повинні розуміти, що у нас є дуже велика проблема, яку ми ще не вирішили. Це не, і цю проблему не вирішує біржа, і, тому що біржа – це інструмент, да, це не вирішення проблеми. І ця проблема пов'язана з несплатами е, за газ е, операторів е, ГРМ. І це дуже великі, скажімо так, кошти, і саме головне – це газ. Це газ, який щоденно відбирається з системи, але за який ми не отримуємо кошти ні від, ні від операторів газоразподільних мереж, ні від постачальника «Останньої надії», там де він виконує функцію такого постачальника «Останньої надії» для операторів. І до чого це призводить? Це призводить до того, що фактично за власний кошт, за власну ліквідність, да, оператор ГТС повинен цей газ купувати на біржі, ну, фактично по, по, використовуючи попередню оплату. І це значні, вимиває дуже значні кошти з нашої компанії. І фактично наші розрахунки показують, якщо не буде вирішена ця проблема, а це проблема повинна бути вирішення на державному рівні, то вже в березні місяці, або може бути, і в лютому місяці у нас можуть бути проблеми з ліквідністю, тому що газ ГТС потрібно подавати, тому що щоб люди були з газом, щоб споживище були з газом, але фактично за який кошти цей газ купляти, і фактично наразі оператор за власний кошти цей газ купляє. Тому є проблема, є дуже велика проблема. Вона не стосується більше як такої. І я Впевнений, що якщо була проблема вирішена з відборами обогазів, то фактично ця торговля на біржі, вона дуже активно далі розвивалася, ми готові приймати участь, але хочу так, щоб ви всі розуміли, що є проблема, вона не вирішена і, на жаль, наразі ми не бачимо бажання її вирішувати. Дякую.
1: Дякую, пане Сергію. Сьогоднішня зустріч може стати плідною. Ми почули конкретні заклики в обох перших промовах. Ми відчули взаємну повагу, але водночас і тверезість у розрахунках. А я знаю, що пан Сергій має нас незабаром залишити, можливо, у когось є запитання, щоб адресувати йому? У мене є. Так, Сергій Нещук, він директор... Товариство АКС по Україні знають, я а я оголошую. План, я оголошую ще й для тих, хто нас дивиться. Не забудь, не забувайте про це.
4: А, Сергій доброго дня хотів запитати, раз це питання ми піднімаємо вже не перший раз щодо заборгованості обовгазів і щодо невирішеності питання. А ви можете нам сказати коротко, дай які можливі шляхи має зробити ринок, там учасники ринку? А... Де можливо це підняти це питання, як ми можемо повпливати? Тому що це питання вже тягнеться доволі давно, і те, що вони не вирішуються, впливає на нас усіх, і в тому числі буде впливати в майбутньому на нас усіх. І нейтральність балансування знову постане питання і так далі. А, хоча б там декілька кроків, які ви бачите, що потрібно зробити ринку, куди ми маємо рухатися, куди ми маємо там звертатися. Де ми маємо піднімати це питання? Я зрозумів
1: запитання. Будь ласка, щоб так, ми так. могли зрушити так, все. Ну,
4: і,
3: так. загальна заборгованість обогазів наразі складає ну, тільки за 20-й рік більше ніж 12 мільярдів гривень. Так, і фактично це вже та ліквідність, яку ми втратили. А додатково, ми сплатили згідно рішення уряду більше 30 мільярдів гривень на, на рахунки Нафтогазу тому наразі у нас фактично відсутня ліквідність да, в таких значних обсягах, щоб ми могли так е, покривати, скажімо, цю, е, цю проблему, як це було в минулому році. Да. Е, ну, фактично, е, ми всі розуміємо, в чому, проблема, да, в чому проблема. Тому що облгазів, так і як у нас, у оператора ГТС, в тарифі е, газ включено за вартістю 7 гривень 42 копій а ринкова вартість значно вища. Тому потрібно або е, знайти можливість надати.
5: Я
1: перепрошую, у пана Сергія зник звук. Тим часом надходять йому ще запитання. Я сподіваюся, що незабаром відновиться зв'язок із паном Макогоном. Але от Олег Бак на Фейсбуку запитує, чи не розглядається... Участь представника оператора ГТС в роботі котирувальної комісії біржі як конфлікт інтересів при визначенні маржинальних цін. Так, нема у нас поки що зв'язку із паном Макогоном, тому зараз... Давайте нас... я отвечу. Так, і крім того, одразу можете і своє, а, свою основну промову виголосити. Олексій Дубовський, голова біржового комітету Української енергетичної біржі, будь ласка.
6: Да, Приветствую всех, коллеги. Э, Наши юристы и, соответственно, не только наши юристы комплайенса ГТСУ изучали этот вопрос. Э, На самом деле у котировочной комиссии одна роль, то есть там нет конфликта интересов, роль э, отслеживать, э, грубо говоря, уровень цены, как вы помните, установлен, скажем так, рендж да, в размере 10%, там, плюс-минус от хаба, для, скажем так, всех сделок, для того, чтобы исключить манипуляции. Поэтому могу вам, скажем так, вас заверить, что до сегодняшнего момента, сколько там 10 дней работает рынок и было продано там почти 10 миллионов кубов, таких э, отклонений не было. Были опасения со стороны регулятора, что будут какие-то манипуляции. Но, повторюсь, мы каждый день отслеживаем цены, сравниваем их с европейскими хабами. И, собственно говоря, в этом ключе, вот это вот основная цель именно котировочной комиссии. Поэтому абсолютно так сказать, никакого конфликта интересов нет. Со своей стороны, хочу дополнить, что мы открыты к пожеланиям участников рынка, к каким-то там предложениям со стороны участников рынка. Еще раз повторюсь, что мы всех приглашаем. Мы видим, что от момента, скажем так, запуска, да, каждый день добавляются новые игроки, покупатели, продавцы. То есть каждый день какие-то, так сказать, проходят новые аккредитации. Но кроме того, что, да, там, условно, на этом рынке кредитовано 60 участников, активно торгуют 15 плюс-минус, то нужно все-таки ставить свои заявки на продажу, на покупки в стакане. И еще раз повторюсь, если мы говорили, ну, участники рынка, трейдеры, о том, что были там в прошлом, позапрошлом году какие-то перекосы, то эта, собственно говоря, маржинальная цена, которая сейчас формируется, именно формируется на цінах, які схлопуються в стакані в біржі, то вона є, скажімо так, риночною, і від неї будуть вважати всі учасники. От, собственно говоря, мій коментарий. спасибо.
1: Пане Олексію, як завжди, ваш коментар дуже і дуже важливий. І тут ще встигли поставити запитання, яке, я гадаю, стосується вас безпосередньо. От той самий Олег Бак із Фейсбука, Пише, чому Біржа не оприлюднює інформацію про обсяги та ціну купівлі продажу газу оператором ГТС?
2: Можна я відповім на запитання?
1: А це а... вже зап... з мого погляду так, а з погляду Олексія Дубовського.
6: Так, звісно, е... нам можна, можна, можна вступати, поэтому,
1: звісно, треба цінувати.
2: Е... Можливо, е... ну, запитувачі, недостатньо обґрунтовано е... Проаналізували, переглянули сайт Української енергетичної біржі в розділі біржові котирування, природний газ, маржинальна ціна. Можна натиснути кнопочку детальніше, і там будуть обсяги і ціни. Говорити, де саме угода оператора ГТС нам забороняє закон, тому що біржа не може обнародувати сторі, сторін угоди. Якщо регулятор чи оператор дозволить нам це робити, ну, мабуть, що біржа матиме на це право. Але, ну, як знаєте, як на ринку електроенергії короткостроком, ми всі чудово розуміємо, де чия була заявка. Ну, так і тут, мені здається, навіть не не глибокий фахівець ринку газу може відкрити і зрозуміти, що це була сама заявка оператора і розуміючи, як працює розрахунок маржинальної ціни Ну, це, тим паче,
1: очевидно. Дякую. Дуже дякую, пані Інну. Тут з'ясувалося, що у пана Макогона такі технічні проблеми із з під'єднанням, і я гадаю, що інтереси оператора ГТС гідно представлятиме тепер Роман Шикиринець, він начальник управління регуляторної діяльності. А, пане Романе, кілька вступних слів, чи будете слухати і далі реагувати?
0: Доброго дня, дякую за надане слово. Вибачте, шановні учасники, що через технічні причини в команді оператора ГТС відбулася заміна. Я сподіваюся, що я зможу належним чином і в повному обсязі відповісти на ваші питання. В частині того, чи будуть в мене доповнення, я думаю, що Сергій Леніч повновичерпно сформував початкову позицію. Разом з цим, я би хотів дати правильний сигнал ринку і е, повідомити про те, що ми, Є, були і будемо максимально забезпечувати свою присутність на в участі в біржових торгах, що нам, якщо нам це буде дозволяти ліквідність. А ринок я не хотів би перелякати питаннями ліквідності. Ми ними досить гостро займаємося і надіємося, що нам вдасться це вирішити і застерегти про те, що в будь-якому випадку торгівля на біржі має гарантований механізм розрахунку і жодного дефолту по е, угодах на біржі відбуватися не буде. Тому е, просимо вас е, сприймати цю інформацію як е, належне і інформацію про стан ринку природного газу. Разом з тим е, запрошуємо вас приймати участь в біржових торгах і забезпечити ліквідність біржі станом на цей час і в майбутньому. Надалі я буду присутній і буду готовий відповісти на питання, якщо такі будуть виникати до оператора ГТС.
1: Чудово, пане Романе, сприймаємо це як ще одне підтвердження готовності до співпраці, і це насправді важливо. А тепер Андрій Мизуець, президент Асоціації газові трейдери України. Уважно вас слухаємо.
7: Доброго дня, шановні учасники і слухачі, і глядачі. Безумовно, позитивний крок, вихід на дійсно ринкові торги. А тепер декілька цифр. Якщо брати інформацію з платформи прозорості нашого оператора, то за минулий рік у нас було приблизно... 2,7 мільярди кубічних метрів небалансів, і загалом це для споживачів, якщо виходити з умов договору балансування, що діяло до 19 січня цього року, було сплачено, ну, за нашими підрахунками, приблизно 4,8 мільярди гривень для компанії «Набу яка для нашого оператора ГТС надавала послуги балансування. Тобто, іншими словами, постачальники сплатили майже 5 мільярдів гривень на рахунки оператора, і він їх далі заплатив на Нафтогаз. Як на мене, ці 5 мільярдів гривень, практично 5 мільярдів гривень, були дуже нелишніми для наших споживачів, оскільки ми всі чудово розуміємо, що це саме з їхніх кишень було витягнуто ці кошти. Куди вони далі пішли на якісь соціальні програми, це вже інша справа. Але, як на мене, величезний позитив в тому, що починаючи з 19 січня цього року, ці надлишкові кошти від наших споживачів забиратися не будуть. Позитивний, дуже важливий і правильний крок. Другий момент, якому хотів би дійсно наголосити, це те, що, хоча зараз... Представники биржі кажуть про те, що є 15 учасників активних. Мені здається, що цей процес буде все-таки розвиватися і їх стане більше. Але 15 – це далеко не відносини один на один, які існували в 2021 році. Тому в будь-якому разі ніяких маніпуляцій цінових, які, сподіваюся, їх там дійсно не було, але все-таки можливі були в минулому, їх точно не буде зараз і в, і в подальшому. Через те, що це є конкуренція. Конкуренція постачальників, конкуренція е, для продавців, ну, в, на нинішньому етапі для оператора. Сподіваюся, що в подальшому оператор буде виходити з надлишковими обсягами і продавати на біржі теж, е, цього. Теж не можна виключати. Е, оператор повернувся до нормальних ринкових умов роботи, в яких дійсно працюють всі учасники ринку, і це нормально. Немає викривлення в тому, що один з учасників ринку має е, преференцію в частині того, що він має гарантований дохід від балансування. Е, можна також говорити про те, що ми е, маємо додатковий е, індекс ринкової ціни, і це теж можна, в принципі, враховувати як е- ринковий показник е- дійсно, який виходить з того, чи потрібен газ на нинішньому етапі оператору і учасникам, чи ні, чи є його надлишок. Тобто от, конкуренція, відсутність монополії в цій частині балансування, а це досить немаленький ринок, як ми бачимо, по тобто, е- результатах 2021 року. Е- що хотілося би сказати в частині можливих покращень роботи? Перше, мені здається, від оператора дуже важливо було б розуміння того, які взагалі потреби в нього по конкретній газовій добі. Чи є можливість, чи є, верніше, потреба в додатковому ресурсі, чи навпаки, оператор має надлишковий ресурс, який він буде реалізовувати. Тобто, в частині подачі цієї інформації, як на мене, це було б набагато набагато цікавіше учасникам ринку для того, щоб формувати і свої заявки, теж і, можливо, будувати свої ринкові відносини. З цієї тези випливає наступна. Ми для того, щоб дійсно фізично додати газ в систему, маємо оптимізувати можливості е, е, імпорту протягом доби. Інакше ми стикнемося з ситуацією, коли газ дійсно потрібен і е, Фізично є можливість його імпортувати, але через недосконалість механізмів, які дають можливість швидко реагувати на зміну попиту і пропозиції, ми не можемо це реалізувати через те, що протягом доби, в середині доби, додатково швидко наростити імпорт навіть за фізичної можливості це зробити, це не є можливим. Тому в цій частині, як на мене, потрібно збиратися і, і е, оптимізувати цю роботу. Це мають робити як оператор, регулятор, так і учасники ринку, для того, щоб дійсно за потреби можна було дуже швидко е, додаткові обсяги е, ресурсу природного газу е, подати в систему оператора. От. Е, ну і, як на мене, здається, що 15 учасників активних – це з точки зору біржі небагато. Як на мене, це досить непоганий процес і досить непоганий прогрес. І мені здається, що місяці за два-три ми будемо мати зовсім іншу кількість таких учасників. В тому числі і тих, хто навіть пропонує, умовно кажучи, там, тисячу кубічних метрів надлишкового газу, або навпаки купує його оператор. Тому прогрес неминучий, я дуже радий і вітаю ці кроки. І мені здається, що це правильний ринковий конкурентний механізм, який потрібно лише впроваджувати в подальшому, шліфувати і доводити до ідеального стану. А я думаю, якщо бажання у всіх є, то результат не за горами.
1: Дякую, пане Андрію. Як завжди, містко. І викликає деякі запитання, зокрема у Романа Шикеринця. Будь
0: ласка. А, дякую Андрію. А, я в більшості тез, які були а, представлені в доповіді, погоджуюся. І також позитивно оцінюю те, що оператор ГТС здійснює балансуючі дії шляхом купівлі-продажу стандартизованих короткострокових продуктів. Але е, я би хотів, е, ну, можливо, доповнити, можливо, е, запитати, е, можливо, відповісти. Е, в, те, що я би хотів відповісти е, стосовно доповіді Андрія, це те, що оператор ГТС вчиняє балансуючі дії не від того, що в нього є план закупівель чи план продаж, оператор ГТС здійснює фізичне балансування і його дії по виходу на ринок обумовлені реальним станом наповненості трубопроводів і тиску в них, для того, щоб систему тримати в межах операційних лімітів. Тому наперед сказати про те, що оператор завтра чи сім днів наперед буде виходити і купляти чи продавати природний газ, очевидно, це взагалі неможливо і було би е, неправдиво. З іншого боку, давайте е, чітко для себе зрозуміємо, що вихід оператора на ГТС є результатом того, що відбув на біржу, е, є результатом того, що в системі виникає певний небаланс фізичний, який потрібно врегулювати, який виникає, Ну, в більшості випадків з того, що подачі суб'єктів ринку природного газу не відповідають відборам, а скоріше ж відбори не відповідають подачам. Тому е- оператор ГТС, виходячи на біржу, врегульовує кумулятивний небаланс, який створюється усім ринком. Відповідно, в тому випадку, якщо замовники будуть е- більш вдало балансувати своє портфоліо оператора ГТС, то так як визначено в Європейському регламенті та кодексі ГТС, в ГТС не буде необхідності виходити на біжу і вчиняти там балансуючі дії. Ми Підтримуємо ідею фасилітації на біржі і ідею розвитку короткострокового ринку. Разом з тим, ми в приватних розмовах спілкувалися, давайте ж підемо досвідом, який в інших країнах мав місце. Для прикладу, наші близькі сусіди-поляки, вони чітко вказали, що 50% обсягу природного газу, який здійснюється постачальниками на адресу їх споживачів, повинен бути е, придбаний або проданий через е, біржу, через е, чітко визначену біржу. І на рівні чинного законодавства було встановлено саме ту біржу, на якій такі торги відбувалися. Таким чином фасилітувалася торгівля з короткострокового продукту і розвивався ринок. Стосовно того, які в мене питання є, в мене є питання до Андрія стосовно аналізу попередніх років і діяльності оператора ГТС і вчинення балансуючих дій. Коли ви говорите і називаєте цифри 4 мільярди, 5 чи 6, вони у вас різнилися, ви говорите про те, що ці гроші – це. Збитки наших споживачів. Але давайте тоді відокремлювати в послузі балансування безпосередньо вартість самого природного газу і говорити, що е, цінова надбавка, е, яка була е, у зв'язку з тим, що оператор закупляв такі послуги в стороннього е, постачальника і врегульовував е, в ними небаланс постачальника – вона не складає таку велику суму, а вона зовсім інша. Тому для того, щоб ми не вводили в оману чи не створювали хібного бачення надутості цифр, давайте оперувати реальними цифрами в плані того, а наскільки ж газ здорожчав у зв'язку з тим, що постачальник не виконав своє, свій обов'язок, в частині збалансувати своє постачання, відібрав з системи газ оператора ГТС, а оператор ГТС для того, щоб забезпечити безперебійне постачання цього газу, був зобов'язаний швидко закупити в іншого постачальника цей газ і не е, здійснити заходів по обмеженню або припиненню постачання природного газу споживачам. Я дякую, якщо є питання відносно моєї доповіді, готовий дискутувати. А стосовно рівності учасників, дозвольте зазначити, що оператор ГТС, вчиняючи балансуючі дії, зобов'язаний на біржі депонувати кошти під обсяги, які він купує. Таким чином, вчиняючи балансуючу дію, оператор ГТС витрачає кошти зразу ж при купівлі, продажу короткострокового Продукту В той же час ринок природного газу зобов'язаний оплатити оператору ГТС за врегулювання добового небалансу негативного до 20-го числа місяця наступного за звітним. Таким чином виникає дуже великий касовий розрив, який також негативно впливає на ліквідність оператора ГТС. Не говорячи вже про випадки, коли оператор ГТС зобов'язаний закупити таку, такі опції газу, Поповнити е, трубу для е, забезпечення належного тиску, а оператор ГТС не отримує плати за е, добовий небаланс. Прошу цим також це врахувати, коли будемо говорити про справедливість чи рівність усіх учасників на ринку. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Романе. А, відчувається, що готовність обстоювати Власні інтереси. Коли я кажу власні, це мається на увазі, звісно, організація, фірма. І Андрій Мизовець відгукується на те, що на нього відгукнувся Роман Шикеринець. Потім Олександр Мельник, який одразу ж може перейти до викладення своїх тез основних, а потім Сергій Анащук. Пане Андрію, будь ласка.
7: Відповідаючи на е, інформацію Романа, хочу зазначити, що ніяких розбіжностей в тих цифрах, які ми називаємо, в нас взагалі не існує. Можливо, оператор дещо неуважно слідкує за нашими повідомленнями, тому нагадаю. Стосовно е, офіційної фінансової звітності оператора газотранспортної системи за 2020 рік, е, від е, балансування системи отримано дохід в 4 мільярди гривень. Це офіційна інформація, фінансова звітність оператора газотранспортної системи. Стосовно цифр 4,8 мільярда гривень, які я називав за 2021 рік, так це е, порахована оплата з боку оператора ГТС за вчинення балансуючих дій на е, адресу НАК «Нафтогаз України» інше однієї з організацій на, «Нафтагаз України», «Нафтагаз Трейдингу», а, які були сплачені відповідно до договору балансування. Якщо там цифра інша, окей, ми з радістю послухаємо, яка вона була і з нетерпінням чекаємо фінансової звітності за 2021 рік, щоб подивитися, а які ж доходи оператор ГТС отримав від балансування системи в 2021 році, коли ціни на природний газ дійсно значно перевищували 20-й рік. Тому давайте не плутати праведно з грішними порівнювати дійсно порівнювані величини. Стосовно того, що у оператора виникає кесовий розрив, ну welcome to реаліті. бачите, так працюють всі постачальники природного газу. А ви з цим стикнулися лише починаючи з 19 січня, ми всі купуємо природний газ за передоплатою, всі постачаємо нашим споживачам з відсрочкою платежів. Ви просто опинилися в тому самому човні, в якому ми пливемо вже не перший рік. І це нормальні ринкові умови, хто дасть їх найкраще, той отримує кращий контракт. Тому окей, якщо потрібні консультації для роботи в, такій, в такому середовищі, ми готові їх надати нашому апарату. Зважаючи на все це, ще раз кажу, ми завжди відкриті до діалогу, якщо ми бачимо, що дійсно є можливість і потреба скоригувати якісь ситуації, які на ринку в нас виникають, ми повністю готові. Є досвід, є кваліфікація. Я думаю, що це піде лише в плюс як учасникам ринку, причому незалежно від того, державним чи не державним, так і оператору. Тому ми всі Дякую. за конкуренцію.
1: Дякую, пане Андрію. Я бачу, що Роман Шикеринись хоче відповісти, але оскільки і Олександр Мельник, і Сергій Мещук зажадали слова під час виступу. Романа Шикіринця. Ми послухаємо їх, бо я припускаю, що панові Роману буде ще і на що відповісти цим панам. Отже, Олександр Мельник, начальник відділу балансування D-трейдинг. Будь ласка, пане Олександр.
5: Доброго дня, колеги. Перш за все, я хотів би привітати дії оператора з виходу на внутрішньодобовий біржовий ринок. Хотів би привітати також дії е, самої біржі з розвитку цього ринку. Ми вважаємо, що це е, логічний крок е, з розвитку ліквідності біржової торгівлі в Україні. І для нас е, важливо, що оператор вийшов саме на цю так звану чорну платформу, е, тому що вона є конфіденційна, вона гарантує сплату проданого газу, і вона е, позбавляє компанії, е, компанію певних операці... певної операційної роботи, так, 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 такої як створення торгових сповіщень, е, пошук е, сплачених коштів і, і так далі. Е, тобто для нас це просто, для нас це гарантовано, для нас це до, досить прозоро, тому що, скажімо так, ми не бачимо контрагента, і це, це добре, ми вважаємо. Ми також є учасником цього ринку, і ми бачимо, що щодня ціна на балансуючому ринку, на внутрішньодобовому ринку, вона наближається до ринку двосторонніх договорів, і ми е, дуже сподіваємось, що е, будуть виходити інші учасники ринку не тільки з продажем газу, але й е, закупівлею газу, тому що конкуренція повинна бути з обох боків але очікуємо очікуємо це по мірі наближення ціни до отісі ринку також ми сподіваємося що все це не поверне нас до маніпуляцій з небалансами які там мали місце вже більше року тому тому що <значні>, значне відхилення ціни небалансів позитивних та негативних від ринкової ціни, воно відбиває бажання е, маню, створювати ці небаланси. А більш ринкова ціна небалансів, вона таке бажання ну, не викликає, але трошки наближує. І ми сподіваємося, що ми з цим не, не стикнемося. Також ми дуже сподіваємося, що оператор рано чи пізно вийде не тільки з закупівлею газу, але й вийде з, продажу. з продажем. Але хочемо звертати, звернути увагу оператора на те, що якщо оператор захоче продати газ, то крім бажання учасників купити е- газ, крім е- ринкової ціни у Учасники ринку повинні бути гроші на ескроу-рахунках. І ми знаємо, що е, це є досить значною проблемою на ринку. І може так статися, що є оператор, є газ для продажу, є е, бажання купити е, газ, але достатньої кількості грошей на, на рахунках ескроу немає. Тому, е, Просто звертаю на це увагу, це не як, не як зауваження, але вважаю, що питання Андрія Мозовця щодо...
6: Дякую.
1: Дякую, пане Олександре, і Сергію Нечову, будь
4: ласка. А, дякую за слово. Я хотів, щоб попередньо відповісти трошки на коментар Романа Шкаренця. Хочу звернути увагу, що не треба нас приймати як ворогів і постійно відбиватися від нас. Коментар щодо польського ринку дуже недоречний. Я знаю дуже добре польський ринок, це не зовсім той ринок, навіть, який у нас є. І апелювати, що в них 40% продається там на біржі, там багато хто з нас там працює і знає, як воно працює. Не потрібно а, надавати там а, скажімо так, а, напрямки для нас, тому що насправді там ринок, а, ринку, як такого, навіть як в нас, немає. І він працює набагато гірше. Краще брати вже тоді інші ринки і давати їх як приклад. Що я хочу сказати в загальному? В загальному відчуття доволі позитивне, а, ми бачимо, що ціна плюс-мінус ринкова, не як ринок. Навіть якщо, правильно сказали колеги, вона відрізняється від імпортної, ми, в основному, імпортер, ну, на сьогодні ми не можемо брати участь, тому що наш імпортний ресурс, він не є конкурентним. А, проте локальна добича з радістю бере участь, і те, що ми бачимо 15 учасників, це вже доволі багато учасників, я, я б сказав би так, тому що і є якийсь певний дисонанс. З однієї сторони, Кажуть, давайте приходьте більше учасників, а з іншої сторони оператор каже, а, так ми не маємо взагалі закуповувати, чим менше ми закуповуємо, тим краще. А, тому ми маємо просто дати час цій системі запрацювати. А, на сьогодні а, вона працює з тієї сторони, що добычні компанії приходять і продають свій ресурс, тому що є попит від оператора. Хоча він незначний, я подивився там обсяг 15 торгів, там обсяги були невеликі. Але при тому є а, попит, є пропозиція. Якщо все зміниться, ціна підвищиться, як ви правильно казали, там, до 200 тисяч, ну, відразу вийдуть імпортери і збільшать імпорт, і нададуть свій ресурс. Це буде реагуватися буквально, ну один день можливо таке бути, що там, ціна пригне високо, наступний день відразу буде реакція. Тому ринок буде балансуватися сам собою, просто потрібно дати час. З того, що я вже бачу на сьогодні, це вже дуже гарний крок вперед, 15 учасників – це, я б сказав, підтримую, це абсолютно це доволі ліквідно, це не 2-3 учасника, і маніпуляції не повинно бути на такому ринку.
1: Дякую, пане Сергію, дякую. Тепер Роман Шикеринець має змогу відповісти на те, що почув
0: у відповідь на свої зауваження. Дякую за ваші доповіді за ваші твердження. Ну, загалом я би хотів сказати наступне: що вихід оператора ГТС на ринок це не тільки купівля і продаж, це певний сигнал ринку, як це все вже оцінюють колеги. І те, з якою ціною оператор ГТС виходить, і те, по якій ціні закриваються угоди воно має звичайно фінансовий результат для всього ринку тому говорити про те що оператор ГТС е, повинен купляти по дуже дешевій ціні чи по дуже дорогій ціні оператор ГТС повинен купляти за ринковою ціною для того щоб цей ефект він був позитивний для всіх учасників ринку. Стосовно а, того, що сказав пан Олександр Мельник, а, я підтримую, а, як сказав Нарій Мезовець, welcome in reality. А, ми а, розуміємо, що якщо ви а, будете мати намір купити на згідно біржових правил, ви, як учасник ринку, будете підпадати під ті самі правила. Я не хочу перетворювати нашу дискусію з паном Андрієм Мезовцем в довгий таку полеміку. Я би хотів тільки попросити одне, щоб ми, і Андрій для себе, чітко розумів, що дохід і прибуток – це різні речі, і вважаємо, ми, напевно, в приватному порядку зможемо продовжити цю тему. А стосовно того, яку практику ринку брати і чи брати польську модель чи брати європейську, ми за те, щоб брати найкращий досвід. Ми не є учасниками польського ринку і, напевно, Приймати рішення не нам, а регулятору Стосовно того, що е, сказали, е, що ринок працює по е, попередній оплаті за природний газ, який потім постачається споживачам і з, отримується після оплату за спожитий газ, ну, е, доволі таки не зовсім е, ніби до, Адекватне порівняння з оператором, тому що оператор не є учасником е, постачання природного газу. Е, і в мене є інший аргумент. Е, в той час, коли постачальник постачає... Природний газ, так очевидно, він е, постачає цей газ, який є в його ресурсах, а не е, розраховує на те, що візьму в оператора ГТС для того, щоб потім мені прийшли гроші за природний газ і оператору віддати за добовий небаланс. Така, як на мене, бізнес-модель, вона має практику, але вона є, ну, е, як ущербна для всього ринку. І, як на мене, така модель обумовлює якраз і те, що оператор ГТС в позиції, яку якщо таку займає замовник послуг транспортування, обирає позицію захисту, а не позицію добросусідства, хоча загалом ми... До всіх замовників ставимося одинакові, готові е, всіх прийняти, всіма переговорити, розглянути пропозиції до удосконалення ринку природного газу і е, провести діалог в тому числі і публічно, онлайн, не, е, а не тільки в межах е, певного кабінету. Дякую. Дякую.
1: Я бачу руки, якими заявляють про бажання висловитись Андрій Мизовець і Сергію Нещук, але я вам трошки згодом надам слово, тому що у нас є ще один дуже важливий учасник, який досі не брав слова, але перед тим скажу, що зауваження до пана Андрія про різницю між прибутком і доходами я беру на себе. Я теж Андрій і думаю, що мені там є трошки більше повчитися не ж, всю. Отже, Михайло Росул, директор с коммерческой деятельности компании Укрэнергоэкспорт. Будь ласка, пане Михайло.
8: Добрий день, колеги. Слышно меня? Дуже добре чут. Uh, хочу спасибо сказать в первую очередь и оператору и украинской энергетической бирже за такую кооперацию, которая принесла только плюсы в газовый рынок Украины. В первую очередь оператор, как по мне, ГТС, сэкономил деньги конечных потребителей, покупая газ на украинской энергетической бирже. Как минимум, если брать вчерашние торги, то... Купив объем 721 тысячи метров кубических, на 1000 кубов он сэкономил порядка 800 гривен с НДС. Поэтому дешевле он на моменте, да, дешевле получается покупка газа на украинской энергетической бирже, чем он бы покупал по договору балансировки, который существовал бы 19 января, потому что там в составе формулы была маржинальная составляющая 1600 гривен, да по которой с привязкой к Хабблу он покупал этот, э, этот газ. Поэтому положительный крок есть, чувствуется в первую очередь конечным потребителем. Да. Во-вторых, невероятный взнос сделала украинская энергетическая биржа в рынок, разработав такие продукты и предлагая как торги на сутки вперед, краткосрочного рынка, на внутри суток рынок ПСГ, да, Что мы видим, что балансировка как таковая происходит только плановая. Плановая почему? Потому что балансируется рынок на краткосрочном рынке. Участники рынка, поставщики, да, в том числе трейдера, которые покупают газ или продают на украинской энергетической бирже для целей балансирования. Только планово. Потому что окончательные все с окончательными э, цифрами уже выходит оператор ГТС внутри суток. Вот. Поэтому возможности сбалансироваться э, самим участником своей портфолио по факту потребления э, окончательных аллокаций или предварительных аллокаций, которые появляются на следующие газовые сутки, Поэтому оператор ГТС выходит, я так понимаю, для балансировки уже окончательных вот этих предварительных локаций, которые появляются. Поэтому, чтобы уходить, как по мне, услышав комментарии коллег от кассовых разрывов, надо дать возможность участникам просто сбалансировать свои портфолио, портфолио самостоятельно, то есть идти к этому. Чтобы все могли выйти и уже получив предварительную аллокацию, выйти на покупку или продажу и торговать не балансами. У нас пока происходит торговля внутри суток, это планово. Планово, я понимаю, какую номинацию подал на следующую сутки. Планово понимаю прогноз аллокации. Я могу сбалансировать, но не понимаю, что будет завтра. В 9 часов утра, в 10, какая локация там у меня появится. Это второе. То есть по поводу все-таки оператора ГТС как участника, который может выходить не только на покупку-продажу внутри газовых суток для балансировки, а и планово балансироваться в условиях дефицита газа, который на сегодня очень актуален для внутреннего рынка. Да, то есть мы понимаем, что есть дефицит какой-то газа. Если такого имеется, то все-таки есть аналитики, которые бы могли спрогнозировать хотя бы там какой-то процент от планового объема закупки и на сутки вперед. И в том же ПСГ по ценам, дешевле, если мы понимаем и аналитики и компании понимают, что сегодня цена может быть дешевле, чем завтра, то лучше закупиться сегодня. Там, и среднеузвешенная цена, и маржинальная цена для всех участников рынка, в том числе конечных потребителей, будет более выгодной. Да? Вот. Поэтому ликвидность продуктами повышается, участники, все, кто зашел, это видят и чувствуют, да, все довольны прозрачностью, здоровой конкуренции, даже нравится торговаться. Вот, все продавцы, которые любят продавать, в восторге от продукта, который разработала украинская аналитическая биржа, да, потому что это реальные торги. Поэтому всех участников, которые рынка, который еще не аккредитованный на бирже, конечно, хотелось бы, чтобы они туда пришли и было еще больше э, заявок на покупку и продажу, чтобы все конкурировали и э, реально развивали э, э, собственный рынок газа, собственный э, э, индикатив э, по внутреннего ресурса, да, ну, как бы не, независимость от того, импорт это или собственная добыча, у кого какой ресурс, да, потому что если раньше, э, все смотрели на торги там, в пятницу на выходные, как хаб закрылся да, там, и устанавливалась цена по формуле на все выходные. То есть сейчас каждые выходные все, кто чувствует рынок и насколько близко он к пониманию рынка, может то ли продавать, то ли покупать газ, тем самым балансируя внутренний рынок Украины. Да? Поэтому... Всем welcome. Пользуйтесь продуктами. И хотелось бы, чтобы мы двигались дальше в этом направлении. И э, еще больше было каких-то э, программных э, продуктов, где э, была бы такая же прозрачность, как на э, рынке на сутки вперед, да, внутрисуточном. Там PSG, вот, например, в у нас торгуется э, внутри дня. Да, можно также... Есть, вот наверняка коллеги украинской энергетической биржи уже над этим работают, но хотелось бы, чтобы сам продукт не только внутри дня ТСТ торговался, а и на сутки вперед, так же как и в чтобы можно было и на сутки вперед газ покупать в ПХГ и продавать. Спасибо.
1: Дуже благодарим, пане Михайло. І відчувається, що ви, якщо і не в захваті, то, принаймні, дуже зацікавлені тим, що відбувається, і ваші пропозиції, теж і припущення, вони цінні. Ну що ж, тепер Сергій Ванещук, а потім Андрій Мизовець можуть здійснити своє право говорити після піднятої руки, і будемо вже переходити до підбиття підсумків. Будь ласка, пане Сергію, ви...
4: Дякую. А, хотів би стати тут трошки на, на, на сторону теж оператора. У тобто, оператора нема задачі там, купувати на місяць вперед. Якраз те, що зараз відбувається, купівля всередині, добыча не добу вперед, це є оптимальним рішенням для, для відсутності якраз маніпуляцій. Тому що якраз ринкова ціна на сьогодні, якщо немає кращої пропозиції і не дозволяє трейдерам, в тому числі, нам заробляти на цьому, тому хотів би тут тоже панувати трошки оператору. У нас от ми вже прослідкували от останнім часом, навіть от візьмемо приклад, ситуація пару місяців назад, коли розрив між ціною закупівлі і продажу був там під 80%, і зараз ця цифра зменшилась до 20%. Але при цьому не з'явилося бажання маніпулювати. Тому що, в принципі, невигідно брати між двома великими цінами закупівлю плюс 10% і продаж мінус 10%. Тобто все, що більше 5% толерансу, невигідно купувати-продавати всередині одної доби. Єдине, що трейдери – це можуть брати ризики відкриту позицію, але це може до зовсім непередбачених е- результатів. Тому на сьогодні я вважаю, що те, що зараз побудовано, воно працює добре. Будемо мати надію, що не буде ніяких маніпуляцій. Як мінімум, механізм для а, виявлення цих маніпуляцій, відкинення їх в сторону є. А, на сьогодні маніпуляції от з усі своєї сторони ми перевіряли, дивилися, чи можна якось на цьому заробити, там маніпуляцій нема. В, в межах 5% будь ласка балансуй свій портфель по тій же ціні, а далі все а далі в тебе плюс-мінус 10%, які абсолютно вбивають будь-яке бажання маніпулювати з точки зору трейдингу, Тому що це є ринкова ціна. а те, чого раніше не було. Коли в тебе є TTF+, і ти знаєш, що цей TTF+ базовий ризик може змінюватися, сьогодні це 2, а завтра ТТФ+, там можливі маніпуляції. І при ти ці маніпуляції знаєш наперед. А коли в тебе кожен день встановлюється ціна, і ціна ринкова, на цей момент, на сьогодні, так, торгує ринок, маніпуляцій бути не може.
1: Дякую, пане Сергію, і за накреслення способу дій, і за таку впевненість, яка відчувалася у вас. Андрій Мизовець, будь ласка.
7: Хочу ще раз зауважити, що практично всі учасники ринку, які дійсно займаються практичною реалізацією, так свідчать про те, що основним лейтмотивом появи і основним величезним плюсом стало те, що відсутність маніпуляцій, яка дійсно вже має місце, це є основний момент. Конкуренція, яка в нас є, вона унеможливлює величезні розриви цін, які існували ще в тому ж самому листопаді чи в грудні місяці минулого року. А стосовно о, того, що можливо хтось плутає прибуток з доходом, окей, ще раз, ми послуговуємося офіційними документами е, нашого оператора. І дійсно, ми абсолютно не є ворогами, ми всі абсолютно сидимо в одному і тому ж самому човні. Якщо почне розхитувати е, оператора, то аналогічно негативні наслідки на собі відчують абсолютно всі учасники ринку. Ми готові лише, я ще раз наголошу на цьому, ділитися своїми е, і знаннями, можливо, в якихось е, практичних аспектах діяльності, для того, щоб навпаки всім стало краще, а не для того, щоб ворогувати з оператором. Ми ніколи ворогами не були. Але все-таки е, маленьке запитання до оператора. А яку таку тетинічну працю виконував оператор, протягом 2021 року, маючи договір, балансування і здійснюючи, як на мене, лише замовлення на додаткові обсяги е, в, в добі, або навпаки віддаючи лишній обсяг природного газу, який в системі, і за це сплачуючи практично там, 1800 гривень з кожної тисячі кубічних метрів, яку він збалансовував, і чи збалансовував взагалі, для учасників ринку? Ну, це питання до Романа. А взагалі в ідеальній ситуації, як на мене, е- мало б бути місце наступне. Кожної доби до там, е- якогось часу оператор просто надає дійсно інформацію стосовно того, а в якому стані знаходиться система і з чим він дійсно буде виходити на торгі. Але це дійсно в ідеальній ситуації, тому що ми… І це не Безвідносно до оператора, тут насправді, хоча і на ньому лежить зведення всіх балансів газу в Україні завдання, але це не до нього, тому що він отримує інформацію з величезної кількості джерел і е, дуже часто інформація ця як мінімум спотворена і. В великій кількості випадків вона навмисне спотворена, будемо відвертими, тому це не до них питання. Але все-таки в дальній картині світу ми маємо розуміти, а з чим сьогодні дійсно вийде апарат. Чи він вийде з профіцитом, який він буде реалізовувати і плюс-мінус який його обсяг. Чи він навпаки має дефіцит і ми, як учасники ринку, маємо збалансувати, додати додатковий обсяг природного газу в систему. І тоді, це дійсно, і тоді для цього дійсно мають бути можливості і імпорту, і того ж самого відбору газу з підземних сховищ, для того, щоб система дійсно працювала в нас 100% нормальному режимі. Тому це задача для всіх, в тому числі для регулятора, який, я сподіваюся, уважно вислухає нашу сьогоднішню зустріч і для себе зробить якісь помітки до того, що дійсно, а, стало краще, і, б, нам все-таки є багато чого зробити для того, щоб стало ідеально.
1: Пане Андрію, я зараховую це як ваш підсумковий виступ тому Дякую. що він справді ну, не просто розлогий, а глибокий. Звісно, залишає деякі запитання на одне з них, напевне, зараз відповість Роман Шикеринець, а потім, може, будемо переходити до підбуття в підсумку. Пане Романе, будь ласка.
0: Я хотів би подякувати всім учасників за вашу позицію, як схвальну, так і ту, яка висловлює побажання, в якому напрямку досконалитися оператору. Ми сприймаємо це як конструктивну критику і будемо все ж таки робити все те, щоб надання послуг транспортування було максимально вигідним і зручним нашим е, замовникам. Е, хочу подякувати Сергію Нищику і е, пану Олександру е, е, Мельнику е, за те, що ви підтверджуєте те, що е, не потрібно... Е, зловживати балансуючим ринком і ціна повинна бути е, ринкова і реальна це буде краще для всіх учасників е, стосовно розвитку е, тих продуктів які нам надала е, енергетична біржа щиро дякую команді е, Олексія Дубовського е, бажаю їм е, також удосконалюватися і е, стати все ж таки е, невисокий рівень і е хочу сказати, що ті продукти, які вони реалізували для торгівлі ПСЕ, це велике досягнення, однак оператор ГТС в силу певних нормативних заборон не може бути їхнім учасником з огляду на те, що йому заборонено здійснювати балансування шляхом відбору газу з ПСГ, того Купівля газу в ПСЕ, вона, очевидно, буде для нас хорошим продуктом в тому випадку, якщо ми зможемо купити цей ресурс для наших виробничо-технологічних витрат. Разом з цим зараз ми говоримо про балансування. Пан Олександр Мельник підняв дуже, як на мене, важливу і потрібну для дискусії тему це прогнозування, яке впливає на портфоліо кожного учасника. Ми вважаємо, що це, очевидно, буде наступним кроком, яким потрібно буде здійснити для того, щоб перейти на правильну європейську модель балансування. І сподіваємося, що спільними зусиллями ринку і не тільки оператори ГТС, але й операторів суміжних систем національних ми зможемо вийти на Модель е, і методологію балансу, е, прогнозування, яке буде давати е, настільки е, точну і достовірну інформацію замовникам послуг транспортування, що вони зможуть балансувати свої портфоліо без потреби операторів в чинні балансуючих дій.
1: Всім дякую. Дуже дякую, пане Романе. Тут надійшло запитання від Сейда Худайбердиєва. Ну, попереднє було риторичне, типу, кому, належ... оскільки надра належить народу, то потрібно спочатку забезпечувати рядових споживачів і так далі. А от запитання таке, хто несе відповідальність за якість газу, адже зараз в мережі знаходить незрозуміло що, а гравців ринку цікавить тільки обсяги балансування, якість товару, чия проблема. Якщо хтось хоче стисло... Відгукнутись на це запитання, то будь ласка, будемо записуємо це запитання на наступні наші зустрічі. Запрошую до підсумкового слова Олександра Мельника. Будь ласка.
5: Дякую. Ми раді констатувати, що всі учасники ринку і оператор знаходяться зараз на одній сторінці і всі вітають ці зміни, які пройшли в січні 2022 року. Разом з тим ми дуже сподіваємося, що разом з зростанням ліквідності внутрішньодобового ринку в системі ГТС також зросте ліквідність і на сусідніх ринках. Таких як е, продажу в продажу ПСГ та на добу наперед, і ми вже бачимо, що деякі учасники ринку, в, крім е, е, асків на внутрішньодобовому ринку, виставляють аски вже й на інших ринках. Тому е, хочу ще раз подякувати всім. Хочу е, е, двома словами: це. Е, «В добрий путь» є таке з російським бою. Дякую.
1: Дуже дякую за ваш вагомий сьогодні внесок. І запрошую до слова Сергію Нещука. Хоча ви там вже дещо про пісунки сказали, але гадаю, що є що додати вам.
4: Так, давайте повторюся. З останньої зустрічі ми тільки бачимо підтвердження того, що крок був зроблений правильно. Перейти на біржову закупівлю на сьогодні ми не бачимо можливості маніпуляцій на цьому ринку. Відповідно, була знижена різниця між ціною закупівлі і продажу і взагалі вартість балансування для наших, в тому числі наших споживачів. Тому що, ще раз скажу, що дуже часто вина там, постачальників, це не є виною постачальника, тому що виникає балансування, і уникнути балансування повністю неможливо. Балансування є завжди. Це може бути погода, це може бути зупинка обладнання споживача і так далі. Тому ми вітаємо цей крок, ми тоді ще виступали за те, щоб зниження навантаження, тому що суть всіх цих змін було в тому, щоб уникнути маніпуляцій. Маніпуляцій нема, а вартість балансування знизилась, я думаю, що це успішний крок вперед.
1: Дуже дякую пане Сергію і Інна Щербина.
2: Так, хочу подякувати всім учасникам за сфальні відгуки, за підтримку, яку висловлюють біржі. Сподіваюся, що ми зуміємо зберегти тенденцію, яка була розпочата, і зуміємо розширити і помножити ринок, і все-таки зробити його ліквідним. Дякую.
1: Дуже дякую. І Михайло Росул підбиває підсумок. Mm.
8: Резюмирую, я хочу сказать, что Украинская энергетическая биржа – это то место, где развивается рынок газа, прозрачно, конкурентно, поэтому ждем всех там. По оператору ГТС ждем его на других продуктах, как на рынок на сутки вперед или на торгах ПХГ. Поэтому всем спасибо.
1: Ну і я е, кажу всім дякую за сьогоднішнє обговорення. Воно почалося з енергійного і небезпідставного оптимізму пані Інни. Потім ми почули ще схвальні оцінки. Були деякі сумніви, виявилися деякі суперечності. Найчастіше вживаним словом було маніпуляції – які ви намагаєтеся усунути, найчастіше вживаним образом був човен, в якому, моля, всі сидимо, якщо хтось розхитує, то це всім погано. Але човни бувають із стерничим, і якщо за те, хто веслує, не дуже сперечаються, то за стерно можуть великі-великі суперечності. Спалахувати. Тому гасло Welcome to Reality набуває ще ширшого значення, ніж я. Зрозуміло, що коли так багато учасників, то суперечності неминучі, але ж ще одне дуже часто вживане слово це баланс. І він не тільки фізичний так? баланс газопостачання і так далі він є балансом думок балансом інтересів. Я абсолютно впевнений, що ці люди зможуть знайти баланс, який, зрештою, задовольнить всіх. А біля стерна можна перебувати і поперемінно, тільки для цього треба іноді робити зупинки. Всім дякую, стежте за Energy Freedom, стежте за діяльністю Energy Club. Дякую і гарного дня. Energy Club пряма комунікація енергії.